0: Palestrizados, diversão e muita informação Apresentação, Jaguli e
1: Gustavo Russo. É, agradecer que nós palmeirenses ainda estamos vivos Apesar do calvário Estamos vivendo, vivemos Mas vivemos como? Fica a dica. E Obinia É, torcida! Eu confesso que tá um pouco difícil de bradar isso Assim como toda a coletividade palmeirense Eu estou triste, chateado, indignado Açoitado, dolorido, chagado E tudo mais que vocês puderem pensar Que parece que a nossa Via Crucis... Começou e não termina. O inferno astral do palmeirense tá funcionando, que é uma beleza. Modo on. Mas vamos lá. Eu ainda. Eu ainda acredito no Palmeiras, apesar de tudo. Acredito de coração. Acredito mesmo. Como eu disse no editorial ó, editorial, hein? Do Parisados passado. Passei uns minutinhos aí do começo. Do nosso podcast ter um papo franco com vocês é, Eu já vi o Palmeiras superar muita coisa Já vi fases ruins E assim como as fases boas não são eternas As fases ruins não duram para sempre E eu insisto Não subestimem o Palmeiras Eu tô custando a entender o que, que tá acontecendo Tem as minhas teorias também Como todos vocês têm como todo bom pão que se preza tem A gente faz as nossas análises Tenho coisas para elogiar, tenho coisas para criticar Mas eu não jogo a toalha Não tem jogo findado antes de ser jogado Eu sempre digo isso né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase tenebrosa que estamos vivendo Mas lembrando que eu sou o Jagor e Alviverde E se você parou aqui é porque a palestrinidade está no, no, tá em alta? Você ainda é um esperançoso como eu? Ou você está simplesmente querendo recarregar a sua energia verde? Então bora! Chegou no local certo! Porque aqui é o palestrizados! E nós estamos sempre energizados pelo verdão! E não importa a fase, continuaremos! Então bora lá! E nada melhor do que quando a gente fala de fase, a gente fala de história... Porque é aí que eu relembro que sim, Palmeiras já teve períodos muito difíceis, mas é o Palmeiras que sempre se ergue, é o Palmeiras que me ergue, já me ergueu várias vezes e não vai ser diferente dessa vez, não tem nada acabado não, tem muita história para ser contada ainda, então bora lá, efeméride, palestrizada, sim senhoras e senhores, para provar que nada é eterno a não ser a nossa palestrinidade, efeméride de palestrinada, que desta feita nos presenteia com o período histórico compreendido entre os dias 10, eu disse 10. E hoje, dia 16 de outubro, amanhã tem verdão, hein? Vamos que vamos! Dia 10 de outubro, o Verdão tem um total de 15 atuações em toda a história. São oito vitórias, dois empates e cinco derrotas, 20 gols marcados e 14 gols sofridos. Eu nem preciso desses 20 amanhã. Os três já estavam de ótimo tamanho. Foi no dia 10 de outubro de 1971, ótimo jogo do zagueiro Minuca. 196 jogos e um gol. Esporte 0, Palmeiras 2. Foi no dia 10 de setembro de. Aliás, 10 de outubro, perdão. De 1992 Estreia do Meiazinho Palmeiras 1 Lambaris da Vila Belmiro 0 Foi no dia 10 de outubro De 2001 Falecimento do zagueiro Benio Mini Outro monstro a caravar seu nome Na história do Alviverde Imponente Dia 11 de outubro O Verdão tem um total de 17 atuações Acumulando 10 vitórias 5 empates e 2 derrotas 29 gols marcados e 12 gols sofridos. Foi no dia 11 de outubro de 1958. É, sim, senhoras e senhores. Valdemar Fiume, o pai da bola, é eternizado com busto de bronze nos jardins do Parque Antártica. É, nossa sede. Quem quiser ver, está lá até hoje. O busto de Valdemar Fiume. Dia 12 de outubro, o verão tem um total de 28 atuações São 14 vitórias, 9 empates e 5 derrotas 47 gols marcados e 29 gols sofridos Foi no dia 12 de outubro de 1922 Nascimento do meio campista Valdemar Fiume, o pai da bola Foi no dia 12 de outubro de 1978 Falecimento do meia Picardi. E foi no dia 12 de outubro de 1980... Último jogo do lateral direito... Rosemiro... 302 jogos e 8 gols... Bambi 3... Palmeira 0... Lembrando que... Vocês perceberam... Sempre escala o tempo aí... Fechando com o FML de Palestrizada vai deixar um abraço mais que carinhoso... Mais do que justo... Para toda a nossa pivetaiada... Criançada que teve seu dia comemorado... Agora no dia 12... Todos os pequenos palestrininhos Tio Jagui ama vocês Aliás tem uma coisa que eu sinto muita falta Mas muita falta No antigo Parque Antártico era muito comum Em jogos, decisões, jogos importantes Palmeiras entrava entravam com aquela molecada Aquela coisa linda, cara, linda De repente Eles tiravam a, né, a apresentação do time E eles eram dispensados Aquela garotadinha correndo em direção ao vestiário, como aquilo me encantava, sério, eu perdi uns bons segundos da minha vida olhando aquilo, né, passei da fase de ser um daqueles pivetes, claro, há muito tempo, inclusive, mas era muito gostoso de ver, assim sinto uma saudade, rapaz, já faz um tempo que não tem isso no Aliens, hein, vamos retomar, vamos retomar, e por favor, voltem com aeroporco, eu sinto muita falta daquele porco dirigível, vocês não têm ideia, e aí, né, Vamos lá, dia 13 de outubro, o Verdão tem um total de 21 atuações, 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 51 gols marcados e 18 gols sofridos. Foi no dia 13 de outubro de 1999, maior goleada imposta pelo Palmeiras sobre o Grêmio, 6 a 0 Eu não quero comentar não, mas... O Iselips Colari era o um técnico, viu? só para avisar, tá? É, sim. quis provocar ninguém, não. Dia 14 de outubro, o Verdão tem um total de 16 atuações, 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 29 gols marcados e 14 gols sofridos. Foi no dia 14 de outubro de 1943. Último jogo do ponta direita: Ministrinho. 124 jogos e 44 gols. Palmeiras 1, Vasco da Gama 2, a partida também ficou marcada pelo primeiro gol do ponta-direita argentino, Alfredo Gonzalez, que jogava pra caramba, diga-se de passagem, dia 15 de outubro, o Verdão tem um total de 17 atuações, são 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, 29 gols marcados e 15 gols sofridos, foram dia 15 de outubro de 1939 Nascimento do meio atacante Servílio Monstro O que, que eu falo? Monstro da academia E dia 15 de outubro deixar um abraço para todos os nossos professores, educadores Uma classe da qual eu me orgulho de fazer parte Mesmo que de forma indireta E trabalho com muitos professores aí no município de Guarulhos Guarulhos minha terra e só posso agradecer a Deus pela oportunidade nada melhor que lhe é o único, é o único profissional que forma outros profissionais é o único profissional que no Japão o imperador faz reverência para ele só para o professor, para mais ninguém e aqui no Brasil é uma classe tão desacreditada tão desrespeitada, tão insultada tão desvalorizada que chega a dar vergonha eu tenho vergonha do que o governo brasileiro faz com meus amigos professores um país que desdenha faz escárnio do professor, é uma coisa absurda mas ainda assim há quem reconheça, há quem se compadeça há quem se orgulhe e fica o nosso abraço para todos os colegas professores se forem professores palestrinos ainda melhor, tanto melhor e para fechar a nossa efeméride falando de hoje, também conhecido mundialmente como dia 16 de outubro o verão tem um total de 17 atuações são 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas 29 gols marcados e 15 gols sofridos foram dia 16 de outubro de 1966 Primeiro gol do meia-peruano Alberto Gadiardo. Palmeiras 6, Botafogo de São Paulo 2. E Gadiardo marcou duas vezes na goleada alviverde. E essa foi a nossa efeméride palestrizada de hoje. E eu queria fazer o nosso recordizando, porque afinal de contas a gente citou tanto e é um momento histórico muito importante. A gente falou de Valdemar Fiume, o pai da bola, que inclusive tem busto, né? É, tem busto lá na nossa sede esportiva. É, até uma sugestão aí pra turma do Palmeiras, foi inaugurada agora aí a sala de troféus, eu fui conhecer, é belíssima, linda, chorei a cântaros ali dentro e... Ficaria bacana se no, no tour pudesse ser visitado também os bustos, né? É uma parte aí da, da história do Palmeiras que é muito importante. Acho que não custaria, nada né? Dar uma esticadinha ali no andar de baixo, dar uma chegadinha. Podia ser até na hora da saída, né? Podia se acompanhar aí os, os visitantes. para ir até os bustos, eu já tive esse prazer de estar ali, é fantástico. Fica a dica Vamos falar dele, Valdemar Fiume, o pai da bola Que jogou no Palmeiras no período de 1941 a 1958 17 anos de Palmeiras Fez 620 jogos 352 vitórias e ainda marcou 27 gols É, Valdemar Fiúme nascido em São Paulo, capital, no dia 12 de outubro de 1920. É, data de falecimento, ele nos deixou no dia 6 de novembro de 1996. Vamos a seu histórico no Palmeiras. Ele era volante, mas não foi só volante. Foi chamado de pai da bola porque praticamente ele jogou em todas as posições do campo. Acho que só não foi goleiro, porque de resto... 17 temporadas a, a, a vestindo a nossa camisa, nunca defendeu nenhum outro clube, é prata da casa sim senhor, fez como eu disse 620 jogos, 352 vitórias, 120 empates e 148 derrotas, a sua estreia foi no Palácio Itália 4, comercial da Capital Zero, no dia 14 de nove de 1941, seu último jogo foi o Palmeiras 1, bicharada da Vila Sônia, 1 no dia 17 do 9 de 1958, e olha que sincronia, ele estreou no dia 14 de setembro, 17 anos depois, 17 anos e 3 dias, ele fez o seu último jogo no dia 17 de setembro também, fez 27 gols. Seu primeiro gol foi no jogo Paraná-Itália 4, Ipiranga, aquele, Piranga de São Paulo, com Y3, no dia 21 de 9 de 1941. Ou seja, estreou no dia 14, uma semaninha depois ele já marcava o seu primeiro gol. Seu último gol foi em Palmeiras 2, Jabaquara 2, no dia 8 de 12 de 1957. Principais títulos com a história do Verdão. Campeonato Paulista em 42, 44, 47 e 50. Torneio Rio-São Paulo em 51. Mundial Interclube, sem senhor, o primeiro é nosso, em 1951. O que falar de Valdemar Fiume? Apelidado como pai da bola, Valdemar Fiume tinha o um domínio perfeito da redonda. Destacou-se como zagueiro e principalmente como volante mas atuou em todas as posições, sempre com muita eficiência. Desarmava e criava jogadas com a mesma desenvoltura. Pela sua dedicação, a camisa alviverde foi homenageado com um busto de bronze nos jardins do Palestra Itália. Sensacional. -si Não tinha o que dizer, né? Valdemar Fiume, o pai da bola, reverenciado eternamente pela coletividade palestrina palmeirense, e esse foi o nosso recordizando de hoje. Difícil falar de um cara que nem Valdemar Fiume e você não rendeu homenagem, né? Mas enfim. É, meus amigos. É, meus amigos. Eu até me emociono aqui, viu? Porque coisa não é fácil, não. Mas enfim. hoje ajeitar aqui, porque tem aí... Vou receber meu meu parceiro de, de todas as horas. Deixa eu só ajeitar aqui a, a parada aqui pro, pro nosso querido Gustavo, o russo. Afinal de contas, o Palmeiras jogou, se é que a gente pode falar de jogos, né? Enfim. E o Gustavo tem matéria, vai chorar, vai lamber as feridas junto conosco aqui. É, meus amigos, segura aí, Gustavo Russo. É, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Cara, bom, vamos lá, vai, me recompondo aqui. Afinal de contas, a parada foi dura. O Palmeiras teve dois jogos do, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 9 do 10, às 21 horas no Allianz Parque, recebemos o Red Bull Bragantino, Eu estava no jogo, voltando aí, depois desse período de pandemia, o Allianz Parque sendo reaberto, abrindo suas portas de novo para a torcida, lembrando que nesse primeiro momento, 30% apenas da torcida, e olha que volta, hein? O palmeirense não merecia uma volta dessa, Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 4, Palmeiras foi sumariamente goleado em casa Merecido? Merecido Mas enfim, vamos deixar as conjecturas iniciais Para Gustavo Russo Gustavo Você que é um cara mais equilibrado do que eu Dá vontade de mandar se apresentar isso aqui, velho Que hoje vai ser difícil, mas vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 4 Entubada do que o Verdão sofreu Mas enfim, fala aí Gustavo
0: Eu não vou me alongar tanto aqui tá? é... Palmeiras não foi bem, Palmeiras não foi mal Apesar dos 4x2 Palmeiras teve momentos de jogo que não mereceu Os 4x2, eu vou resumir o jogo Palmeiras tentou na frente, em vários momentos Não estava tão mal na frente Estava com o time Desorganizado e do meio Para trás, era um catálogo De jogador, marcando do errado Jogador fora de forma, jogador fora de ritmo, jogador perdido em campo, entregando a paçoca, quer é ter uma fala e não tem o que fazer. Então, dentro do Palmeiras tem um time de 93, 96 na frente e tem no meio campo para trás, time do começo dos anos 2000, que era um catar. Eu vou dar para vocês: o Palmeiras estava tentando, o Palmeiras estava correndo e se esforçando na frente e dando trabalho em alguns momentos. Mas do meio pra trás tava aparecendo o time do começo dos anos 2000, com a década de 80, 2014 e 2012. Que, que eu resumo o quê? Era fazendo cagada atrás e o time correndo na frente. Parecia o Santos do Neymar com o ganso. Corria que nem um louco na frente, dava um puta trabalho, mas as horas com Durval e o Dracena faziam um cagada. Todo o outro jogo. Era assim, o Santos fazia sete naquela época, mas tomava cinco. escutando perdia o jogo. Quando pegava uns times mais, mais, mais encaixados, né? Nós a bola lá. Então é isso que o Palmeiras O Palmeiras estava correndo na frente Estavam tava, tentando, tava um trabalho, tava perdendo gols Só que atrás estava fazendo cagada Mas, depois atrás começou a acordar Para o jogo, já, já não dava mais Um belo gol do Dudu um, um gol de pênalti do Veiga Para mim teve um pênalti de uma bola na área Que pegou na mão, todo mundo foi gritando E ninguém mais mostrou replay, ninguém mostrou, ninguém comentou nada Quando começa a gritaria E aí, o Premier não solta replay porque foi Teve um pênalti no Wesley, não foi pelo puxão no ombro, mas foi, pelo, foi, foi porque o cara tocou na panturrilha dele quando ele tava já quase que caindo. O cara tocou nele. Ele tava indo em meio em pé, mas o cara tocou na panturrilha dele, tocou na, no e o cara caiu. Ali foi pênalti. Mostraram dois replays aí, meio de longe, e não focaram, não deram um zoom pra focar se o cara transformou as pernas do Wesley ou não. E aquele do Lua, que ele cabeceou, pegou no, pegou no Rony, no no, fez o goleiro defender a bola na, na pequena área e voltou e teve o pênalti, o pênalti foi eu vou deixar quieto esse lance porque ninguém mostrou um replay decente que se teve interferência ou não do cara do Red Bull mas é que ele subiu com a lua de cabeça para saber se ele tocou na bola ou não que você toca na bola, tira o impedimento do Rony o a daí mas que teve o pênalti no Wesley é, a bola na Monária aí ele tava 3 a 0, ou 2 a 0, tava então dois pênaltis aí, com o pênalti do, 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 do Veiga que ele fez por ele ter acabado 4x4, injusto ou não, o Palmeiras até tentou. Muito, completamente bagunçadíssimo em campo. Mas tentou. Mas foi aquele jogo assim. O ataque não merecia os 4 gols tomados. Mas a defesa do Palmeiras mereceu tomar os 4 gols. Porque deixou. Muito xingaram o Jailson. O segundo gol, aquele que pegou no Luan, não vou culpar ele. do bem que tá meio pesado no gol. O gol do Arthur no final não. E o Ele pulou bem, mas pegou na bola ainda nele Mas o... Aquele gol do Arthur no primeiro tempo No final do primeiro tempo Que tá estava 3x0 Não culpa o Jair, o Sousa completamente bagunçado O Cardenho corta cor no um canto O primeiro posso, do Ita eu posso até jogar Porque dava para pegar O primeiro do Ita dava pra pegar E... E uma tensão um pouco maior No desvio do Luan, que não foi tão forte para tirar ele, que a bola foi no meio do gol Vai, dá pra pegar, mas o. Aquele gol do Arthur no final do primeiro tempo, no final do jogo, esquece, aí já tava bagunçado mesmo, mas nem o Everton pegava, pela, pela zona que tava. Mas como eu disse, o ataque do Palmeiras se esforçou para não ser 4x2, mas o ataque do Palmeiras tava pedindo 4, 5, 6, 7 em vários momentos do jogo. Então tava muito bagunçado. Mas pra mim teve mais dois pênaltis no jogo aí. Um porque ninguém falou nada, mas pegou a bola na mão. E ninguém abriu um ar e nem teve var, não teve nada, não teve replay, não teve nada. E o outro no Wesley ainda, ainda no primeiro tempo foi. O do Lula lá, que sofreu o pênalti, que cabeceou e que o Rony perdeu o ele não pegou área. E acusaram o impedimento, então eu vou deixar quieto por uma coisa. E ele estava. Como ninguém falou nada, se o cara do Red Bull participou da jogada ou não, então eu vou até deixar quieto que eu acho que nem participou, mas teve dois ainda no primeiro tempo que foi. E como eu vi ele é ter histórico de fazer gols de pênalti, então o jogo poderia ter acabado 4x4 e justamente... É, o
1: que, que eu falo? Eu não vou ser tão condescendente com, como o Gustavo, não. Eu então, vou partir meio pro, pro, pro racha aqui. Palmeiras começou o jogo bem... Começou indo pra cima, cadenciando o jogo, mas isso durou 10 minutos. Tanto que o gol que abriu o placar, o gol do Ítalo, do Red Bull, foi aos 12 do primeiro tempo. Uma pichotada, a jogada em cima, si, uma pichotada do Renan, que a gente vai deixar quieto porque o Renan tem crédito, né? Não é o feitio dele ser tão imaturo, vai por falta de um termo melhor, mas foi uma pichotada monstruosa. A partir do primeiro gol, o Bragantino mandou no jogo. Simplesmente mandou no jogo. O Palmeiras terminou os 40 primeiros minutos tomando 3 a 0. 3 a 0. Não tem o que discutir né? Não tem o que discutir, infelizmente Sobre os lances de pênalti Que o Gustavo eh, se refere Eu nem vou citar, porque parece que a gente Fica aqui sendo repetitivo A gente quer dar desculpa E não é, não é essa, nunca foi esse o objetivo VAR, eu sou totalmente fa Favorável ao VAR Mas o VAR não é o problema O problema é quem você coloca para operar o VAR porque o que a gente tá vendo essa semana... Eu vou falando de outros jogos também, viu? Eu vejo Atlético Mineiro e Santos... Pelo amor de Deus, gente... É bizarro... Quando os caras querem, o negócio funciona, que é um relógio... É rápido, a tomada de decisão bonitinha, justa... Quando não querem... Eu vi também... Bambi... E... Ceará... Teve um lance... Do Miranda que é outro zagueirinho escroto, mau caráter também, tem recurso técnico, não tô aqui dizendo que é ruim não, mas bate até na sombra também. O cara dá uma cotovelada na garganta do jogador do, do Ceará e fica por isso mesmo. E ainda me aparece aquele nojento do Salve Spino, que já era um péssimo árbitro, era péssimo árbitro. me aparece... Pra falar que não, que foi uma, é um lance, é um movimento natural do corpo. Tudo bem, o cara ergue o braço até a altura do ombro e solta o cotovelo. Realmente, é super natural o vento do corpo. Então nem vou discutir, sabe? Até porque um dos lances que o Gustavo se refere, volta a dizer, estava no estádio, a torcida gritou mesmo, estava ali no Gol Norte, a galera que estava no Gol Sul, gritou, mas sem imagem, porque não foi reprisado. E um lance muito rápido e distante, impossível falar se foi pênalti ou não, pra mim. Vou ficar com o Gustavo, se não reprisaram, ninguém comentou nada, é porque foi, né? O nego tá assumindo a culpa, mas não dá, o Palmeiras jogou muito mal, muito mal. Foi dominado pelo Red Bull. Voltou de segundo tempo um pouquinho melhor, parece que queria um pouco mais de jogo, lembrando que o Palmeiras tinha já feito o primeiro com o Dudu. Uma bela jogada do Crucivite, belo cruzamento. E o Dudu, nosso baixola, aproveitou de cabeça. Deu um torpedo de cabeça para dentro do gol. Mas muito pouco, né? Porque o Palmeiras precisava. O Palmeiras voltou um pouquinho melhor. E quando você achava assim, pô, vai pelo menos engrenar. Eu juro, eu tava acreditando pelo menos no empate. Lembrou aquele jogo da Copa do Brasil contra, o, contra as Marias? A gente tava perdendo de 3 a 0 Voltamos no segundo tempo, buscamos o um empate, e por muito pouco não conseguimos a virada. Eu tava, tava naquela esperança, vai. Palmeiras vai empatar. Meu amigo. Ainda deu que era lento, né? Saiu o segundo com o Rafael Veiga de pênalti aos 16 do segundo tempo. E parou. Foi isso. Foi o máximo que o Palmeiras conseguia fazer. Ela tabelar a bola e chegar até a área do goleiro do Red Bull, que né, não tinha conseguido isso no primeiro tempo. Mas aí, meu, muitos erros de posicionamento, de defesa, toque errado. Aí, o Arthur, que já tinha feito o terceiro, fez o segundo gol, foi um golaço, diga-se de passagem. E ainda foi provocar a torcida, aí, cara, já não tinha muito o que fazer. O Palmeiras mereceu assim, né? O que chateia é que o Red Bull, apesar da boa fase que está, quem vê assim pensa que é o, nossa, é o Bayern de Munique, né? É o Red Bull de Munique, mas não é. Vamos dizer que jogou mal, perdemos as duas no Brasileiro. Pra eles é muito doído isso. Fala mais o que? Não tem o que falar. O jogou mal demais e mereceu, mereceu coisa de ser goleado. Viu? Pelos erros, não tem, não tem outra coisa pra gente falar. Palmeiras que foi a campo com Jailson Renan Kuccevich, substituído por Breno Lopes, aos 35 do segundo tempo. Luan Jorge, substituído por Gustavo Scarpa, aos 35 do segundo. Patrick de Paula, Danilo Barbosa, substituído por Luiz Adriano, aos 14 do segundo tempo. Rafael Veiga, Dudu, Roni substituído por Daverson aos 42 do segundo. Wesley, substituído por Gabriel Veron, logo no intervalo. O técnico, nosso querido Abel Ferreira. Vem um entrevista com o Luiz Adriano A gente comenta sobre isso daqui a pouco Mas é isso, não tem muito mais o que falar desse jogo Palmeiras, né? Só tem um detalhe que eu gostaria de colocar Que, como sempre A mídia adora Criar problema pro Palmeiras Quando o Palmeiras já faz Já cria seus próprios problemas, tá caprichando tanto A mídia da ainda quer colocar Cirejinha no bolo, né depois desse jogo eu vi muita gente incitando, dizendo que a torcida organizada do Palmeiras terminou é, o jogo, na hora que o juiz apitou o final do jogo, ela hostilizou a Bel Ferreira. Eu estava no estádio, gente, isso é mentira. A mancha, todo mundo sabe, eu tenho algumas ressalvas e algumas atitudes da mancha, mas enfim, quando é para apoiar os caras são sensacionais também. Apoiaram do começo ao fim. Da hora que o juiz apitou o início da partida Até o apito final A torcida né, Em especial a Mancha Verde Foi irretocável Apoiou Cantou, gritou Como sempre faz Como a gente sempre está esperando Cantaram o nome dos jogadores do começo O vacionário técnico Abel Teve um Abel Ferreira Eu achei muito legal Porque o Abel foi lá deu aquele soquinho Como quem fala assim Ó Tamo junto, resultado um veio, terminou o jogo, muitos torcedores, a paisana, não sei se ainda não usam esse termo, mas o torcedor comum que não é feiado a torcida organizada xingou o time, o time foi vaiado, sumariamente vaiado, vários jogadores foram xingados e eu vi sim um ou outro torcedor questionando de forma muito violenta, muito assim, assintosa o trabalho do Abel Ferreira. Mas dizer que a torcida organizada fez couro, hostilizou o treinador, isso é uma baita de uma mentira. Não foi isso que aconteceu. Só quero colocar esse registro. É isso. Vamos para o próximo jogo. Né? Palmeiras foi até Arena Fonte Nova visitar o Bahia no dia 12 do 10, às 21h30. Pela 26 rodada do Campeonato Brasileiro, ficou no 0x0. Menos mal, porque o Palmeiras chegou a jogar tão mal em alguns momentos que merecia talvez tomar mais uns, né? Mas enfim, não foi o que aconteceu. E aí, vamos lá com ele, Gustavo Osso. Gustavo, e aí? Bahia 0, Palmeiras 0, o que foi que você viu?
0: Bom, vou ser rápido aqui, Bahia 0, Palmeiras 0, Bahia e Palmeiras e que se igualaram pelo tempo, vamos ficar o jogo, dominando o jogo em alguns momentos do jogo. Ambos teriam chance teve o placar ah, em alguns momentos pelo primeiro tempo, no segundo tempo o Palmeiras praticamente não atacou, quando atacou sim, raramente a cada quatro anos lá Passava tão perto assim de uma chance de gol, quando passava perto errar o último time e o resto do jogo tomou um sufoco, se não fosse já Jair, os Palmeiras tomavam 5, 6, 7 O time tentou se defender, mas os caras chutavam pra cima, pra baixo, do lado o Paulo não estava virado, chutava, o Jairus fazia milagre lá né? o Palmeiras sofreu o segundo tempo inteiro. No primeiro tempo, o Palmeiras foi até ok. Demonstrou, eu, momento, eu mesmo PC. Acho que dá para ganhar, mas no tempo o Palmeiras não jogou, tomou um sufoco do caramba se não fosse o Jairus. Um gol. Ou se o Jairson não tivesse uma noite inspirada, o Palmeiras tomava um pau lá, uns 5, 6 lá, facilmente.
1: É. O que a gente vai falar, né? O... Foi um jogo mais equilibrado no sentido que o Palmeiras jogou melhor do que ele tinha jogado contra o Red Bull. Também não sei se era possível jogar pior do que aquilo. Mas um jogo muito feio de se ver um jogo horroroso. 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 O Bahia não é à toa que está na zona de rebaixamento. Time muito atabalhoado também. Tem até um outro bom jogador, mas não consegue dar cadência para o próprio ataque. E o Palmeiras mostrando que conseguiria ser pior <risos> que o Bahia. Essa que é a verdade. A gente não quer aqui só ficar arrumando defeito, mas são jogos horríveis que o Palmeiras vem fazendo. E se você não concorda comigo, você só pode ser adversário, porque não é possível. esse jogo em particular, o destaque fica para o Jailson. Eu também acho que o Palmeiras não deve renovar com o Jailson. Nada contra, porque eu acho que já passou. O Jailson já não tem mais idade, pra, né, uh, mas tem seus predicados. É sim um bom goleiro. Né, acho que está perdendo um reflexo, um posicionamento. Eu mesmo já fiz algumas críticas nesse sentido. Mas eu não esqueço tudo de bom que o Jailson já fez pelo Palmeiras. Eu não esqueço o Campeonato Brasileiro de 2016. Não tem como esquecer insisto, não tem como esquecer né? mas o Jailson já não é mais aquele jovem de outros tempos né? então, mas verdade seja dita, a coisa não ficou pior o Caldo lhe entonou por causa do Jailson fez pelo menos pelo menos quatro defesas e chutes de longe de fora da área, chutes colocados chutes muito perigosos que talvez em outra situação resultariam fatalmente em gol. E o Jairson foi lá e defendeu. De resto, difícil destacar alguém, viu? Jogo muito feio. O Palmeiras jogando de forma uh, modorrenta, apática, né? O que tá virando um lugar comum, infelizmente, quando a gente vai falar do Palmeiras. Triste, triste, mas verdadeiro. Bom, Palmeiras que foi a campo contra o Bahia com Jailson, Gabriel Menino, substituído por Wesley aos 16 do segundo tempo, Gabriel Menino contundido, daqui a pouco temos notícias, Kucevic, substituído por Renan no intervalo, Luan, Jorge, Patrick de Paula, substituído por Danilo Barbosa aos 25 do segundo tempo, Felipe Melo, Rafael Veiga, Luiz Adriano, substituído por Davidson aos 24 do segundo tempo, Rony Dudu substituído por Matheus Fernandes, aos 32 do segundo tempo. É isso, né? É esperar aí por dias melhores mesmo, como nós mostramos aí no começo, né, com a musiquinha lá do J Quest. É isso, é esperar dias melhores. Não temos outra coisa para fazer nesse momento. E o Palmeiras amanhã recebe o Internacional. Nacional que dava umas patinadas no campeonato, mas tem se recuperado, tava jogando mal, começou a achar o seu futebol. E o Palmeiras nessa instabilidade, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo, difícil, hein? Difícil, 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 mas enfim, vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo de amanhã, os scouts. E aí, lembrando que também, durante semana, acho que era quarta-feira, se não me falha a memória, tinha só confirmar aqui, isso mesmo na quarta-feira, o Palmeiras vai até o Nordeste, vai visitar o Ceará. É, isso aí. E a gente já fala sobre esse jogo também. Vamos para as participações das externas, afinal de contas, Gustavo Russo, sempre atento à vida, ao universo e tudo mais. Sim, eu estou citando Mochileira das Galáxias, caso você não tenha se ligado. Livrinho muito bom que eu recomendo. Menor que filme, hein? O filme é meio capenga, mas o, o livro é maravilhoso. Vamos aí. O Gustavo preparou o material e a gente vai divulgar o material de Gustavo Russo, é óbvio. Primeiro vou começar aí com o Horizonte Verde. Tem o um momento que a gente fala dos esportes alternativos da sociedade esportiva Palmeiras. Pode amador é o Cátio. Vamos lá. Gustavo, Horizonte tá Verde.
0: Bom, pelo Horizonte Verde. No futebol feminino, no Paulista, Palmeiras perdeu para São Paulo por 3x2, jogando em casa. Basquete, sub-12. Palmeiras venceu em Internacional de regatas 66-4, sub-13. Todos contra o Inter de regatas. Perdeu por 61-47. A a Sub-14 venceu 61-51. A a a Sub-15 venceu por 70-64. Seguindo, no sub-16 o Palmeiras venceu o Paulistão no basquete 57 a 43, o sub-18 venceu o Paulistão 75 a 71, o sub-12 venceu o São Paulo, Perdeu perdeu o São Paulo por 67 a 59, o sub-13 junto com o sub-14 venceu o São Paulo de virada por 80 a 79 no basquete, e as... O Sub-15 também depois enfrentou São Paulo e venceu por 82 a 53. E as meninas do Palmeiras se despediram no Paulistão por, porque não classificou, terminou em quinto, classificava 4. Ganharam de 7 a 1 um do Nacional com gols de Giovana Borges duas vezes, Carol Baiana, Carolzinha, Bruno Calderão e Dandara. Bom, este foi o Horizonte Verde. Até a próxima.
1: É, o time feminino eu tenho acompanhado com mais afinco sempre que possível vejo os jogos. É, a gente só pede que as meninas não abaixem a cabeça. Elas parecem estar tá dando uma oscilada. que sentiram muito aí a perda do campeonato nacional para o time feminino, mas da é gambazada. Esse jogo contra o São Paulo me deu muita raiva, porque as meninas estavam ganhando de 2 a 0. E tomaram a virada. Pode acontecer uma derrota? Pode. Opa, ninguém está dizendo que vocês não têm... É... Méritos quando perdem, nada disso eu continuo apoiando e continuo achando que é um dos times mais fortes que eu já vi na encarnação, talvez mais forte do time feminino do Palmeiras. Mas precisa se ligar, tem que estar atento o tempo todo. Vamos aí por falar da garotada boa de bola de hoje, que pode ser os acadêmicos do amanhã, ah, sim senhoras e senhores. Futuro Verde. Vamos lá, Gustavo, bora trabalhar. Bom, para
0: o Futuro Verde, a o Copa do Brasil sub-17, o Palmeiras já havia tomado 7x3 do Flamengo no Rio, agora perdão em casa por 5x3, em gols de Hendrik, Jota e Alain. No Brasileirão sub-20, o Palmeiras venceu o Ceará por 4x2, Miguel Duaziz e Gabriel Silva e Robinho. Terminou o brasileiro em segundo colocado na primeira fase, enfrenta o Inter, que terminou em sétimo na próxima fase. O jogo da volta era o Allianz Parque sem data ainda. Palmeiras no Paulistão sub-16, empatou o Dax em 1x1. O gol do Palmeiras veio de Matheus. Palmeiras contratou Gabriel Correia, atacante vindo do futebol carioca, para o Sub-17. Palmeiras no Sub-15 no Paulistão, venceu o nacional por 2 a 0, gols de Igor e Márcio Vitor. E também no sub-17 contra o nacional Venceu para 4x1 Os Daniel, Santos, Alain e Giovani Bom, esse foi o Futuro Verde Até a próxima
1: É, e tem mais, hein Tem Futuro Verde Extra Bom, para o Futuro Verde Extra CBF definiu
0: as datas Das quartas e finais do Brasileirão Sub-20 Palmeiras pega o Inter Jogo de ida na segunda-feira agora é 18 às 3 da tarde em Porto Alegre da volta no próximo domingo, dia 24, às 10h30 da manhã, no Alias Parque. Bom, isso foi o futuro verde extra,
1: até a próxima. É, e tem ainda mais futuro verde, porque eu tenho uma, uma informaçãozinha aqui. O Palmeiras, foi logo depois aí da, do término do jogo, nós conseguimos essa informação na data de ontem. O Palmeiras venceu o Vossen, ou Vossen, como alguns estão chamando, com o placar de 5x1 pelo Campeonato Paulista Sub-20. Os gols foram de Bruno Menezes, Vitor Henrique duas vezes, Newton e Caio Cunha cobrando pênalti. É. Próximo jogo é no dia 21 do 10 às 11 horas. Palmeiras e Aldax, da Academia de Futebol 2, aqui em Guarulhos, minha terra. É. Sim, senhoras e senhores. Aí alguém vai me perguntar, eu acho umas coisas meio doida. esse vós ou você é uma sigla, na verdade, né? É Vila Operária Clube Esporte Mariano, ali da cidade de Assis. É, então fica aí a in informação, ok? Então é isso. Vamos partir para o tipo, Palestrizados News, aquele momento que a gente pega as notícias, não importa se boas ou ruins, do nosso alviverde imponente, e a gente dá a nossa, faz a nossa leitura, nossa roupagem palestrizada, beleza? Então é isso aí. Deixa eu só deixar tudo aqui na pauta, na ponta da agulha. E bora lá. Palmeiras goleia nacional e se despede do paulista feminino. É o que o Gustavo já havia falado, né? As Palestinas golearam a equipe do Nacional pelo placar de 7 a 1. Mas apesar da goleada imposta e impingida na última quarta-feira, pela última rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, as palestinas estão fora Ficamos em quinto lugar Mas vale o registro né, Que os gols foram marcados por Giovana Ari Borges duas vezes Carol Baiana, Carolzinha Bruna Caldeirão e Dandara Mas eu repito Meninas, vocês podem mais Eu sei que podem mais Verdão vence Ceará na Arena E enfrenta Internacional Nas quartas do Brasileiro Sub-20 Gustavo já deu seu só pincelada, mas aqui a, a gente vai só dar um reforço a equipe sub-20 do Palmeiras bateu o Ceará por 4 a 2 na tarde da última terça-feira, dia 12 no Allianz Parque, e encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria Invicto em casa, os gols palestrinos foram marcados por Miguel duas vezes, Gabriel Silva e Robinho classificadas às quartas de final, Verdão que terminou na vice-liderança da tabela com 38 pontos 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Encaram o Internacional, que terminou em sétimo na próxima fase. É briga de cachorro grande, meu amigo. Mas vamos lá, Verdão. A Agostina é convocada pela seleção da Argentina para Amistosos do México. Estamos falando da nossa zagueira Argentina. A zagueira Agostina foi convocada na tarde da última quinta-feira, dia 14 pela seleção argentina para um período de treinamento entre os dias 18 e 27 de outubro, data FIFA, no México. Além dos treinos, a Albiceleste Celeste vai realizar dois amistosos em Tepatipan e Guadalajara, também no país. E Augustino é presença constante, né? é sempre lembrada nas convocações da seleção do seu país. Eu gosto muito da, da, da Augustina viu? É raçuda Tecnicamente é muito, muito Forte né? Uma zagueira de, de excelente predicado E ela é muito simpática Eu gosto dela falando O sotaque dela me deixa assim Apaixonado, é uma coisa fantástica Palmeiras vence Bambi Em duas categorias Pelo GSP de basquete Gustavo também já falou, mas eu faço questão de frisar, porque falando de contas, foi contra a arrogância, lá da Vila Sônia. Palmeiras venceu na última terça-feira, dia 12, o Bambi, nas categorias sub-14 e sub-15, em partidas válidas pela segunda rodada da GSP de Basquete. No ginásio do Palestra Itália, as categorias sub-12 e sub-13 lutaram até o fim, mas foram superadas pelo adversário. Não importa, Sub-14, sub-15 nos vingou. É isso que importa. Tem que sentar o reio mesmo. Lembrando, o Gustavo já passou os resultados. Mas enfim, sub-12, Palmeiras 59, Bambi 67. E no dia 12 e no dia 19, Palmeiras 66, o Internacional de Regatas 44. Passar só os resultados do Bambi, né? Senão fica muita coisa. Sub-13, 47 para o Palmeiras, 72 para o Bambi. Sub-14, 80 para o Palmeiras, 79 para o Bambi e o Sub-15, 82 a 53 em cima do Bambi. Foi o placar mais elástico. Mas ganhamos, dane-se, interessa, sai fora. Escalação do Palmeiras. Abel comanda treino e aguarda a volta de convocados na nossa sexta, também conhecida como ontem. O Everton, Gustavo Gomes e Piquerez se reapresentam nesta tarde, tarde de ontem, claro, após as eliminatórias. Eu confesso que eu não tive tempo, até a hora que eu gravei o palestrisado, eu não tive tempo de fazer aí o, a sondagem, né, como é que foi a volta desses jogadores. Mas são três é, reforços fantásticos, né? O Everton, o Gustavo Gomes, nosso melhor zagueiro disparado, e Piquerez, então... Enfim, estão de volta. Fernando Praz faz estágio na comunicação do Palmeiras e entrevista o William. Ex-goleiro está em processo para concluir o curso de faculdade de administração. E é o estagiário né, da vez, estagiário ilustríssimo, diga-se de passagem, da TV Palmeiras Fã. É... Eu tava vendo o vídeo, cara, gostar. Leva jeito, hein? Entrevistando o William ali com rapaz falável eu não faria melhor toda sorte do mundo que Fernando Prass, que além de ter sido grande, grande atleta atleta perdão grande atleta agora sim ele é um sujeito fantástico já pude conversar em três situações diferentes com o Fernando Prass. ele é, é sempre muito solista muito respeitoso cara realmente muito bacana merece aí todo sucesso em qualquer carreira que ele for seguir é o que eu, que eu desejo de todo o coração. Essa aqui eu vou deixar para o final, porque a gente vai fazer um conetizando daqui a pouco. Essa aqui também eu vou deixar para o final, porque é polêmica. Felipe Melo admite tempestade no Palmeiras. Promete melhora, promete melhora e pede aprendizado com derrotas. Volante espera a vitória da equipe para ganhar confiança visando a final da Libertadores. Cara, o Palmeiras precisa voltar a vencer o quanto antes. Chegamos a liderar o campeonato, perdemos a posição para o Atlético Mineiro, ficamos um bom tempo aqui na segunda colocação e nesse momento o Palmeiras é o quinto. Perdemos posições para Red Bull e para Fortaleza. Isso é inadmissível, aí um, um mingau, né? Inadmissível isso, inadmissível. Pelo menos agora, veja, agora até eu jogo a toalha, tá, Campeonato Brasileiro realmente é sonho, muito distante, matematicamente tem chance, mas é muito improvável, né, o Atlético tem uma vantagem muito boa, então, mas tem que ficar ali entre os quatro, né, ir é direto para Libertadores, sem passar por pré-Libertadores, sem maiores sofrimentos, então de cabeça de dignidade e sobre Libertadores não é hora de falar ainda lá na frente a gente conversa mas eu concordo com o Felipe Melo que né, precisa tirar aprendizados aí dessas derrotas elas já aconteceram não vão se apagar não importa o que a gente faça então tem que tirar aí o melhor possível de cada evento né para o psicológico ficar o mais fortalecido possível Galeotti diz que Palmeiras precisa melhorar, mas avisa, enquanto eu for presidente, Abel é o técnico. Em fim de mandato, dirigente defende o treinador apesar da série de sete jogos sem vencer. Nós já falaremos sobre Abel Ferreira, mas enfim. Eu só fico triste duas coisas, o galiote dá a cara só porque está sendo pressionado. É muito triste isso, a gente não pode esperar uma, uma postura dessa... Do alto mandatário do Palmeiras E fico mais triste ainda Que ele só dá entrevista Pro André Hernan da Globosta Eu queria saber qual é o problema Que o presidente do Palmeiras não pode falar Eu sou muito crítico de imprensa de modo geral Aquela que faz merda Eu critico dessa linha mesmo Mas por que essa predileção Ele só dá entrevista Pro André Hernan Inclusive que é um babaca eu não gosto desse sujeito de forma nenhuma. Lembrando que foi o André Hernan, que durante um campeonato paulista ficou colhendo matéria, contagem de cartão para poder prejudicar o Valdívia. O que ele ganha com isso eu não faço a menor ideia. Ele é pago para dar a informação para o público dele. Ele não é nenhum elemento fiscalizador de nada em clube nenhum. Fora que é um cara estranho extremamente mala, chato pra caramba, mas o Gagliotti adora, o nosso presidente só dá entrevista agora pro Deinan, eu queria entender muito qual que é a mecânica disso vergonhoso que tal vira público pela imprensa do, do clube, pela TV Palmeiras, né? nos canais que são do clube, e aí se explica Hã? pensa no assunto presidente, espero de coração que a Leila Pereira não tenha essa, esse rabo preso com a Globo, isso é bizarro Bizarro, isso é vergonhoso. É o mínimo para falar o mínimo, hein? Se eu falar o que eu pensei agora, eu posso precisar de sair fora do ar. Eu não quero. Palmeiras conhece tabela da semifinal da Copa Paulista Feminina contra o Taubaté. Torneio disputado pelos times que ficaram da quinta à oitava posição no Paulista. Não importa, vai, vai disputar? É a Copa Paulista? Então vamos vencer a Copa Paulista, eu penso dessa forma. O jogo de ida é no dia 16 do 10, também conhecido como Hoje, Sábado, às 15 horas no Joaquinzão, Taubaté e Palmeiras. E o jogo da volta, Palmeiras e Taubaté, óbvio, no dia 31 do 10, é um domingo às 15 horas, local ainda a ser definido. Pô, podia ser no Aliens, hein? Eu adoraria assistir um jogo das meninas, hein? Faz tempo que eu não vejo futebol feminino, né? Sem ao vivo. Confesso que eu só fui uma vez. Mas, pô, tá na hora de eu ir a segunda, né? Então vamos lá Escalação do Palmeiras Gabriel Menino tem lesão confirmada E deve ser baixa Contra o Inter o lateral direito sofreu um entorce No tornozelo esquerdo da partida Contra o Bahia E aí fica aquela coisa Quem é vai ser o nosso lateral contra o Chorolado Muita gente falando do Garcia Do Sub-20 Que é bom jogador Não sei se está talhado ainda para o time de cima Mas é bom jogador o... e teremos problemas para Libertadores, né? Porque tem gente dizendo aí, a boca pequena, que o grau da lesão do Gabriel o Menino é um grau alto, então ele pode não jogar. Pode não jogar mais aí o... o brasileiro, e talvez não jogue a Libertadores. E lembrando que o Mike, que seria outro substituto, fez cirurgia. O Marcos Rocha, que é considerado o titular, tá suspenso pelo terceiro amarelo não deve disputar a final da Libertadores hum, mais problemas aí O pro técnico Abel e para nós de modo geral né então enfim não sei se aqui tem uma escalação provável tem tem um provável Palmeiras para enfrentar o Inter considerando-se que os que os convocados estão de volta seria o Everton Marcos Rocha esse jogo ali pode atuar Luan Gomes e Piqueires, Felipe Melo, Zé Rafael, talvez não, tá? a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, substituído por Patrick de Paula, Rafael Veiga e Dudu, Rony e Luiz Adriano ou Wesley. É, vamos lá, só mais Wesley, mas enfim. Palmeiras se reapresenta com reunião entre Abel e elenco e volta de dupla. Aos treinos com bola. O técnico teve conversa com os jogadores antes da atividade. Zé Rafael e Marcos Rocha retornam. Tem uma foto que foi divulgada dessa reunião. Eu já vou começar o cornetizando daqui, tá? Ela me dá nojo. Me dá verdadeiro nojo. O que rola aí nos bastidores? Imprensa pensa, Rolando? Que o Leipo estaria rachado com a Bel, que os, que os jogadores não querem... Mas o Abel como treinador. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que uma coisa que me irrita profundamente é ver o que eu vejo nessa foto. O Abel agachado, tentando conversar com os jogadores, e todos os jogadores sentados no gramado, a grande maioria de costas ali para a placa de anúncio, ninguém olhando para o Abel. A grande maioria de cabeça baixa. Vergonha. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco, mas me dá um asco ver essa foto, que vocês não têm ideia. CBF define datas e horários dos confrontos das quartas de final do Brasileirão Sub-20. Só título de informação, né? quartas de final terão Vasco e Mingau, Chorolado e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bambi e Botafogo e Atlético Mineiro. Jogos ocorrem entre os dias 17 e 26. O jogo que mais nos interessa Que é Inter e Palmeiras No dia 18 dos 10, dos 10 da segunda-feira Às 15 horas Na morada dos quero-queros É, aí o jogo da volta Palmeiras e Inter no dia 24 do 10 Domingo às 10 e 30 da manhã No Allianz Parque É, isso aí Será que tem como assistir esse também? A né, do Allianz? Vamos tentar eu tinha falado do Zé Rafael por isso aqui, ó. Zé Rafael é denunciado por expulsão contra o Mingau, tinha que ser, e pode desfalcar o Palmeiras em até seis jogos. Meia foi enquadrado no artigo 254, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Que absurdo, cara. Que é o seguinte, ó. O Meia Zé Rafael foi denunciado pelo STJD. Pela expulsão contra o Mingau, da vigésima rodada do Brasileirão. A expulsão foi justa, não reclamo da expulsão. O atleta foi enquadrado no artigo 254, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário. E pode pegar até seis partidas de suspensão. É bizarro isso. Meu Deus. Na ocasião, o hábito o Wilton Pereira, tinha que ser ele, o Wilton Pereira Sampaio, este vagabundo, levantou o um cartão vermelho ao camisa 8 palmenense após uma entrada dura na perna de Willian Na súmula, o juiz explicou a decisão. Ele colocou aqui, expulsei, aos 50 minutos do segundo tempo, com o cartão vermelho direto, o atleta de número 8... Sr. José Rafael Vivian da Sociedade Esportiva Palmeiras por assumir o risco de lesionar o adversário de número 5 o senhor William Souza Arão da Silva da equipe CR Flamengo ao atingir a perna, panturrilha ele descreve, mas cara, eu não estou reclamando da expulsão, a expulsão foi justa eu expulsaria também a punição é que é... eu acho absurda imagina o Rafael, o Zé Rafael pegar seis jogos e nem reincidente é meu, é... olha, vergonha Como eu disse, eu não sou contra a VAR, eu não sou contra nada Mas contra a corja de vagabundos eu sempre sou Palmeiras abaixa preço dos ingressos para jogo contra o Inter A Allianz Parque deverá receber 50% da capacidade de público A venda de ingressos para sócios avante começou na quinta-feira, dia 14 O que eu fui informado... Que agora já pensando-se que pode ser 50% público As vendas estão fraquíssimas Porque teriam sido Teriam sido vendidos 7 mil ingressos Apenas Para essa partida 7 mil ingressos Levando-se em conta que a capacidade agora pode chegar a 50% Você tinha que ter pelo menos aí 21 mil ingressos né? seria a metade assim arredondando claro. tá bizarro 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 espero de coração que isso se É hora da torcida ir eu sei que você tá chateado o palmeirista não mentou foi difícil ir no Allianz para ver o, o Red Bull golear o Palmeiras mas se com a gente já tá difícil imagina sem a gente né Agora, essa notícia aqui me irritou muito, muito. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Kleber Gladiador comenta momento do Palmeiras. Parece que alguns jogadores estão acomodados. Esse jogador avaliou as possíveis explicações para a sequência de resultados ruins vivida pelo Verdão. Olha, eu acho que o, o Kleber Gladiador até matou a charada. Eu acho que o problema é esse mesmo. E agora eu tenho certeza, porque um cara que é especialista... Em fazer corpo mole e jogar acomodado Ele pode avaliar isso melhor Sim, eu não vou passar pano para o Kleber gladiador Quero só lembrar vocês Dois episódios do Kleber o Kleber foi contratado pelo Palmeiras em 2008 Jogou muita bola Foi, começou a ser Ganhou o apelido de gladiador Porque estava sempre brigando É raçudo Não se entrega de forma alguma e isso é maravilhoso Saiu do Palmeiras depois Voltou né? Só que quando voltou começou a palhaçada Primeiro Ele estava no Cruzeiro Na época que, que foi negociada a volta dele O Kleber Ele estava contundido Afastado do time do, do, do Cruzeiro E ele tinha um aldo médico né? Só que o que acontece Ele ficou afastado dos gramados Ele veio aqui já negociando com o Palmeiras ele veio jogar com a mancha tem algum problema nisso? tem, tem sim porque se ele não tinha condição de jogo ele não tinha que vir aqui bater uma bolinha com a mancha de jeito nenhum nada contra a questão da amizade com a torcida é porque é falta de profissionalismo na época eu critiquei muito e falei assim já não queria que viesse para o Palmeiras porque se está fazendo isso com o Cruzeiro vai fazer com o Palmeiras mais dia menos dia eu fui duramente criticado por vários amigos, nem existiu palestrisado ainda na época. E não mudei minha opinião em nenhum momento. Tempos depois, o Kleber realmente veio para o Palmeiras. Teve uma treta homérica com o Filipão, que era o treinador na época, o Filipão em sua segunda passagem. E o Kleber, depois, o que aconteceu? Ele queria de todo jeito para o Flamengo. Ele criou um tal de um atestado médico, um laudo, que não foi assinado por nenhum dos médicos do clube na época, era de um médico particular, ele não deixou que o clube avaliasse, ele apenas dizia que tinha um laudo, e esse laudo dizia que ele não poderia é, exercer a prática do futebol durante 40 dias. Acabou que a negociação do Flamengo não deu certo, mas o Kleber ainda não tinha clima para ficar, estava para sair. E o Kleber acabou indo para o Grêmio. Simples assim, foi pro Grêmio. Do momento que o Kleber saiu do Palmeiras, que ele se apresentou no Grêmio, que ele estreou, deu mais ou menos aí 20, 21. Se eu não tiver enganado, foram 22 dias exatos, mas eu não tenho certeza. E o Kleber estreou. Pera aí, ele não tinha um áudio que dizia que ele tinha que ficar 40 dias afastado? O Aldo, gente, é óbvio que era fake, era só pra ganhar tempo, poder negociar sair do Palmeiras. Então eu não admito que um jogador desse, que usa esse expediente, venha agora a público falar mal de qualquer jogador do elenco do Palmeiras atual. Eu acho que os jogadores do Palmeiras estão fazendo corpo mole. Eu acho. Eu acho. Essa é opinião minha. Porque já passou vários, passaram vários técnicos aí, a conversa é sempre a mesma. Chega o treinador, o time joga bem, se cresce. Ganha alguma coisa depois chegar lá no ápice que despenca não joga mais nada até o treinador sair foi assim com o Cuca foi assim com o Felipão foi assim com o Vanderlei Luxemburgo e está sendo assim com o Abel Ferreira acho bizarro esse expediente eu não corroboro com isso de jeito nenhum mas é a impressão que fica e eu não queria ficar aqui fazendo crítica porque como eu disse a ideia é apoiar nós temos as vésperas da decisão da Libertadores que é importantíssima para nós mas, por favor, né? Aí vem o senhor Kleber Gladiador que ele dá lição de moral. Que ele indicar, que ele tá identificando que os jogadores estão acomodados mais do que ele jogou acomodado em campo. É piada, né? Pelo amor de Deus, é piada. Só pode ser. Abel aponta desgaste físico e ausências do elenco como motivos para a sequência negativa do Palmeiras. Pode ser, mas eu acho que não é bem isso só, também. O treinador lamentou mais duas lesões do plantel e comentou sobre o um empate com o Bahia. Cara, pra mim, o Abel tem muito crédito. Eu vi muita gente aí pedindo a saída do, do Abel. Eu acho que injusta, no modo de entender. Mas a gente sabe que é aquela política, né? O que me incomoda de coração é que para interlocutores aí nos bastidores, o Gariotti diz que esta quando o Abel chegou, falou para os jogadores seria a última vez que o elenco o trocando treinador o treinador não ia mais ser trocado dessa forma e eu gostaria que esse expediente acabasse mesmo, o Paulo precisa de uma forma de motivar os jogadores os jogadores é, honrarem o seu papel dentro do clube, da melhor forma possível que parece que é algo que não está acontecendo dantescos eu a política aqui é, é sempre a mesma né o treinador não vai a campo não é o treinador que chuta não é o treinador que cobra falta não é o treinador que dá o passe mas se enraizou que é sempre o treinador culpado isso muito vexatório mas enfim então eu gostaria de coração que o um presidente Gaiotti tomasse providências e honrasse com o que ele falou ele disse que treinador não ia mais ser demitido por causa desse tipo de coisa né? lembrando que estamos às vésperas aí do mandato de Leila Pereira se iniciar ela não vai ter né? basta que alguém vote lá na urna e vai ter quem vote, não tenho dúvida nisso e ela é por direito a nova presidente da sociedade esportiva palmeiras a primeira mulher da nossa história. Eu espero aí que ela tenha uma visão é, muito profissional para resolver essa questão, porque eu acho que o problema do clube é comodismo. Mas enfim, com presença do público, o Palmeiras tem decisão pela Copa do Brasil, aliás, Desculpa, pela Copa Brasil de futebol master. Verão em cara o vitória e pode garantir a classificação para as quartas de final do torneio. Muito legal isso, hein? Disputando a Copa Brasil W Angels, torneio de futebol master, o Palmeiras terá neste domingo, de 16, às 11 horas, duelo decisivo diante do Vitória na Arena Barueri. A partida será válida pela segunda rodada do, da primeira fase da competição e o Triunfo pode garantir a classificação do Alviverde às quartas de final. Com a presença de ex-jogadores como Rogério, Caldecir, Índio e Thiago, o Verdão empatou em 1x1 1 com o Corinthians na partida de estreia do torneio, no último dia 4 de setembro. Caso não some pontos do, do, diante da equipe baiana, o clube terá que torcer para o rival alvinegro tirar pontos do Bahia, que também está na chave do palestra. A partida entre Corinthians e Bahia também acontece é, na Arena Barueri nesse domingo, às 13 horas. Mais duas equipes vão garantir a classificação para as quartas dos duelos desse domingo, sendo que outros dois confrontos da fase seguinte já estão definidos. Botafogo e Vasco e Cruzeiro e Santos. Quem avançar entre Bahia e Palmeiras do Grupo E enfrentará o melhor time da chave G, que tem Grêmio e Goiás. Boa sorte aí para os nossos, nossos veteranos, a galera do Futebol Master. Bom, eu deixei duas notícias aqui pra trás Pra gente poder comentar um pouquinho E aí a gente fala dos jogos, provavelmente ditos, ok? Primeira, é... Não, perdão, uma notícia eu deixei pra trás eu tô Duas, mas uma aqui eu já achei que eu, que eu não tinha comentado eu Acabei de comentar sobre ela Que é a foto lá com a Bel, os jogadores Com o cara aí de que eu e não gostaram quem foi no Allianz no último jogo, voltando aí a, a ter público no nosso estádio, deve ter tomado conhecimento, ouviu como eu vi pessoalmente, apesar que eu estava de longe, pouco vou poder é, testemunhar a favor de A, B ou C nessa situação. Luiz Adriano foi criticado por um torcedor. Não sei o que foi que o torcedor falou para ele, mas eu sei que teve um momento que os ânimos se exaltaram, porque dava pra ouvir o torcedor falando alto, Luiz Adriano também falando alto, e tem uma hora que o Luiz Adriano chega, ô fera, vem cá. Posso falar uma coisa pra você? Vai, né, tomar suco de caju. Complicado. E aí virou uma polêmica desgraçada, que é esta matéria aqui, ó. Criticado, Luiz Adriano tenta se firmar de novo no Palmeiras e rebate. Não faça o corpo mole. Atacante lamenta ofensas aos familiares e responde, luto e sempre lutei por essa camisa. Não é a minha opinião, tá? Luiz Adriano, quando entrou aí na... na... que é a fase da contusão, que ele ficou afastado, eu cheguei a cantar a bola aqui, falei que tava estranho, que eu tinha dúvida se era contusão mesmo, ou se era um miguezão para não jogar. Recebeu a proposta do Inter, todo mundo sabe que a família do... Luiz Adriano inteira, próximo Inter, o pai dele é torcedor doente no Internacional. O irmão também, inclusive já causaram transtornos aí, né? ao irmão, né? Falando bobeira. E o jogo de amanhã, coincidentemente, é contra o Inter, ó né? que coisa. Eu achava que era Miguel, porque eu não vi em nenhum momento alguém dando detalhes sobre a contusão do Luiz Adriano. Toda vez que foi falado, era superficial. Ah, ele tem região tal rezada. Pronto, acabou, era isso. Então eu, sinceramente, fiquei na dúvida se não era aí um Miguel, Luiz Adriano um grande jogador, tem recurso, mostrou isso, mas não tá mesmo a fim de jogo, né? Isso aí tá claro demais. A ex-esposa já veio a público eu falar da, da, das baladas, do pagode e tudo mais. Fica difícil, A gente quer um jogador focado. Só que eu quero dar minha opinião aqui, pessoal. Eu... Alguns falaram assim, ah, o torcedor tem todo o direito de cobrar. Tem, principalmente o torcedor que paga ingresso, o torcedor que paga sócio-torcedor, o torcedor que é sócio do clube, tem direito de gente chegar no Luiz Adriano e cobrar. O desempenho tá pífio. E o próprio jogador tem que fazer sua autocrítica, reconhecer que não tá jogando nada. Né? Ele tá muito abaixo daquilo que ele pode. A gente não vê nem o Luiz Adriano correndo em campo, a gente vê andando. Quase se arrastando em campo. Espero de coração que isso mude amanhã. A gente veja uma outra postura, mas tá difícil. Mas eu não sei até que ponto a cobrança pode ser feita dessa forma. Porque veja se vocês me entendem. Se o cara chega lá ao torcedor. Ô, oh, Luiz Adriano, ô oh, fera, Ô, oh, o que, que aconteceu? Que você caiu o futebol, ó. Oh, o Palmeiras tá, tem toda a estrutura. Se empenha aí pra você recuperar aquele futebol, tá faltando um pouquinho, isso é uma coisa. Outra muito diferente é o cara já chegar, aí Luiz Adriano, seu vagabundo, tabodeiro, safado, mercenário, que o seu pai isso, a sua mãe aquilo, o seu irmão não sei o que. Está completamente errado. O Luiz Adriano afirma que foi isso, foi nesse, nesse tom que ele deu uma resposta extremamente. Indecorosa, indelicada e mal educada ao torcedor, porque o torcedor teria ofendido a família dele. Eu posso atestar isso? Não, não posso. Eu estava muito longe. Todo mundo sabe: gol, banco ali do dos do, do sintuários do Palmeiras, fica ali, né, na Central Oeste. Eu estava no gol norte. Depois eu vi o tumulto, tentei me ligar, tentei pegar informação, mas muito difícil, né? E é isso Mostra inclusive em umas cenas da TV O Luiz Adriano distraído Olhando pro campo O, o torcedor chega e chama Chama a atenção Eles conversam alguma coisa ali Num primeiro momento parece tranquilo Até o momento que o Luiz Adriano Tá lá treinando no aquecimento Ele volta e fala isso aí Ô fera, posso te falar uma coisa? Então vai tomar num, né? Fica muito chato isso Mas repito qual foi a situação outra coisa o campo ali do Luiz Adriano está fazendo aquecimento ali é o local de trabalho dele estando certo ou estando errado eu não posso chegar no local de trabalho de ninguém e enfiar o um dedo na cara do sujeito não posso, tá errado será que isso foi conversando? será que foi no um pedaço de papel? será que o, o, o torcedor chegou chegando o São Luiz Adriano? Então eu acho que os dois estão errados. Tem que cobrar sim, tem meios, tem momento, tem formas de se cobrar. Mas chegar lá insultando já, principalmente a família do jogador, que é algo que todo mundo tem como muito caro, né? Pode observar, a gente até aguenta umas ofensas quando é conosco, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão, nossa irmã, ninguém fala, não pode, não é? então o Luiz Adriano, se ele teve a família dele ofendido ele também teria direito a resposta mas repito, nenhum dos dois está certo nenhum dos dois está certo está errado isso. tem que chegar com, com educação com respeito, existem formas para se cobrar Da mesma forma que eu acho que não é legal quando a torcida vai no, no CT por exemplo, cobrar o melhor desempenho no time, normal só que aí vem com aquele papo de ou vai pela dor ou vai pelo, ou vai pelo amor ou vai pela dor Estranho isso, né? Aí, quando no dia seguinte o time dá uma melhoradinha, aí a torcida vai falar assim: tá vendo? A gente foi lá e pôs moral, o cara jogou. Eu não sei até que ponto esse tipo de pressão faz o cara jogar mais. Eu não sei até que ponto essa intimidação resolve. Porque muitas vezes é isso, é intimidação. Então, nesse episódio do Luiz Adriano, eu não vou ficar do lado de ninguém torcedor tá no direito dele, eu tô achando que o Luiz Adriano tá devendo muito também adoraria cobrá-lo do, do jeito correto só que eu vou ter respaldo dele numa resposta? Não sei o que não dá é eu chegar lá e escurambar o cara, isso eu não posso fazer se a, o torcedor chegou de forma educada para ele, ou oh, Luiz Adriano, uma cobrança ali, inteligente, ordeira, o Luiz Adriano não tem que xingar o torcedor de jeito nenhum, o maior patrimônio do clube é o seu torcedor independente do que esteja acontecendo mas foi essa 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 fagordeira essa conversa inteligente? não sei, provavelmente não pelo jeito que os ânimos se exaltaram, mas isso não quer dizer que o Luiz Adriano possa falar o que quiser pra ninguém também, tá tá devendo futebol e tá devendo muito não é pouco não ok? aí vamos falar dos jogos de amanhã, bom do jogo, né? do jogo de amanhã e depois o outro o próximo jogo do Palmeiras que seria contra o Ceará na quarta-feira primeiro, contra o Internacional é um time encardido que a gente tem um scout negativo em 96 jogos da história, o Palmeiras tem 32 vitórias 25 empates, 39 derrotas marcou 99 gols e sofreu 121 é um dos poucos adversários que nós não podemos chamar de fregueses por conta desse scout. Jogo difícil, o Internacional vem se recuperando vem jogando bem. O Palmeiras está no do lado inverso. Nesse momento, muita gente lembrando que o Palmeiras é o lanterna do retorno é o time que menos pontuou, é o pior time do campeonato no retorno Tá que bem claro no retorno, então o Palmeiras precisa se encontrar para ontem e tem que, gente vai jogar em casa, precisa da vitória é o momento de encarar o Internacional? Talvez não fosse mas o Palmeiras não vai poder ficar escolhendo momentos não as situações vão chegando e a gente vai ter que dar resposta jogo dificílimo. pelo momento que os dois times estão enfrentando, mas o Palmeiras com o reforço Piquerez deve jogar o Everton deve jogar Gustavo Gomes deve jogar Já dá um belo no reforço para a nossa defesa E aí quem sabe o Palmeiras pode tentar Coisa melhor Eu espero de coração Que o Palmeiras vença o jogo Vou torcer para isso Para que o Palmeiras melhore que o Palmeiras empenhe Vença Convença e Faça tudo o que tem que fazer Mas é um jogo dificílimo não fiquem vocês achando que é um jogo mole, não. Eu por uma questão de torcida, e eu tô sempre querendo ver o copo meio cheio para o Palmeiras. 2x0 verdão para recuperar a confiança, voltar tudo ao que ao que tava, as coisas entrarem nos seus eixos. Mas repito, jogo muito complicado. E aí na quarta-feira o Palmeiras vai até o Castelão visitar o Ceará. O Scout desse jogo é o seguinte de contra esse adversário. São 31 partidas da história, 17 vitórias do Verdão, 10 empates, 4 vitórias do Ceará, 67 gols marcados pelo Palmeiras e 26 gols marcado, marcados pelo Ceará. A história do Palmeiras vença, né? O jogo também é complicado, precisa da casa do adversário. O Ceará teve uma queda de produção. Durante o campeonato Não tão acentuada quanto a do Palmeiras Que fique bem claro E é um time que não dá pra contar muito Com essa situação da, da Velocidade Porque eu não acho que será um time de corrida né? não é, Mas é um time que toca muito bem a bola É um time que joga compacto Ali, fechadinho né? E que não tem medo de vir pra cima Com velocidade ou não não tem medo de se expor É o adversário que propõe o jogo que o Palmeiras gosta o Palmeiras, Aquele antigo contra-ataque Que estava tanto funcionando Estava dando certo, inclusive É o contra-ataque que o Palmeiras deve buscar Mas Sabe quando fica aquela, aquela pulguinha atrás da orelha? Afinal de contas, o desempenho Do Palmeiras atual tá horrível esse é um jogo que talvez eu apostaria até mais, mesmo o Palmeiras jogando é, fora de casa. Mas há um perigo aí por causa da instabilidade. Talvez o Everton voltando, o Gustavo Gomes voltando, a confiança se aumente. Vou apostar também numa vitória, porque eu sou torcedor do Palmeiras aqui, é otimista sempre. Mas é um joguinho chato também. 1x0, Palmeiras. 1x0, Palmeiras está de ótimo tamanho. Vamos ganhar esses dois jogos, são mais seis pontos na conta e a reabilitação. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha mais com atenção, vale a pena torcer um pouquinho mais, vale a pena o sprint final e vale a pena o Palmeiras se esforçar demais para conseguir a vitória. Ok? Torcida, é isso, o Palmeiras Zato chegando ao seu final. Né? Temos dois jogos importantes demais aí, Pra nos preocuparmos o jogo de amanhã e o jogo de quarta-feira Palmeiras precisa da reabilitação quanto antes precisa ir recuperando aquele ambiente tranquilo que estava antes para que ele possa jogar, respirar né? é... ser Palmeiras voltar a ser Palmeiras precisamos disso mais do que qualquer outra coisa então mas são jogos realmente muito difíceis mas eu espero que o Palmeiras nunca é tarde, né a gente está sempre aí torcendo sempre acreditando, então que o Palmeiras faça jus a toda a torcida e use aí o que tiver de melhor para usar, que o Abel Ferreira sabe escalar o time da melhor forma possível que faça as suas escolhas convicto, acreditando realmente, para que a gente possa além de se recuperar claro, né? voltar aos eixos e também no Campeonato Brasileiro Beleza? Então é isso, torcida. Hoje é um pouco mais agitado do que o normal. Espero que vocês perdoem né? a fase realmente do Palmeiras mexendo muito com o meu, meu humor. Mas eu acredito em dias melhores. Acredito sim. Dias melhores para sempre pro Palmeiras. Acredito em todo o coração. Torcida, é isso. Eu vou ficando por aqui. Por né? aqui. Desejando um excelente jogo para todos nós No final de semana abençoado Que o Palmeiras consiga aí Os três pontos, os seis pontos Nas duas próximas partidas Aí no final de semana vai jogar de novo A gente vai estar tá aqui mais uma vez Dando os nossos pitacos Fazendo as nossas análises Mas tudo com a máxima palestrinidade Ok? Então é isso Vamos lá, o que está tá faltando? O que? Ah sim Já corrijo, manda ver a Restritária O oh, Vincite